0: En un mundo. Bueno, un sofá. Dos hombres. Oscar y Tony. Y muchas tangentes. Estas son las peripecias de... ¡Cine por los codos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas sobremesas y buenas madrugadas Queridos oyentes, soy Tony Y bienvenidos a este Cine por los Codos eh, Express, es un poquito express Este va a ser cortito Porque no solo hablamos ahora de, de lo de siempre, del cine de siempre Del cine que os habéis perdido, del que amamos Sino que también nos hemos eh, Últimamente os habréis dado cuenta, hablamos mucho De la actualidad y, y ahora, como si fuéramos adultos y tal Pues vamos a pases de prensa y todo Entonces, eh, eso nos complace mucho porque así os podemos hablar de películas que podéis ver actualmente en el cine o incluso películas que saldrán próximamente esto obviamente depende de cuando lo oigas si lo oyes en el 2022 pues películas que ya podés ver en tu casa eh, pero bueno, vamos a hablar de un par de películas que hemos visto últimamente en el cine y, y son las siguientes la primera película de la que voy a hablar es eh, una película que tuve la ocasión de ver en Sitges. Eh, formaba parte del Maratón Sorpresa el último día, para la cual pagué entrada. No solo, no solo fui gratis a ver películas, sino que pagué entrada para ver el Maratón Sorpresa. Eh, el caso es que cuando ya llegó el Maratón, ya sabéis, si habéis escuchado el episodio de Sitges, estaba reventado. Y, sinceramente, irme de mi camita, que tenía tan a mano, andar 15 minutos en la lluvia hasta el Meliá al auditorio y volver a las 6. 7 de la mañana no me apetecía, entonces no fui, pero sí he podido ir al pase de prensa de la película Malos Tiempos en el Royal, Bad Times at the El Royal, no en inglés no, no sé por qué dicen The El Royal, no entienden que The y El es lo mismo, pero bueno. Eh, es una película dirigida por Drew Goddard, eh, una muy esperada película para muchos, eh, tratándose de una película de Drew Goddard, el director de esa película tan... Eh, tan brillante y tan maltratada como es eh, Cabin in the Woods, Una cabaña en el bosque, eh, y es una película que ha tenido una crítica bastante negativa, eh, yo no sé si eso se debe a que últimamente está muy de moda poner crítica negativa a todo, o simplemente porque no es lo que la gente esperaba de este director. Para empezar, os lo digo ya, no tiene nada que ver con Cabin in the Woods. No tiene elementos de terror, eh, no tiene esos giros tan brillantes como tiene esa película y no es una delicia para los buscadores de huevos de Pascua, como somos tantos de nosotros. Y en ese lado, pues, obviamente pierde eh, con respecto a Cabin in the Woods. También hay que decir que dura unas dos horas y media eh, que teniendo en cuenta que no habla de tanto como la otra, que dura casi una hora menos, pues es, eh, es una cosa que resalta. Pero, sinceramente, a mí no me pareció tan mala como la han pintado. Ahora diré qué opino. Eh, primero voy a hablar de qué va. Pues tenemos un hotel, que es El Royal, que está justo en la frontera entre Nevada... Y California. Esto, se, esto tiene lugar durante los años 70 y es un hotel que, pues, que ha pasado a, a peor vida. O sea, un hotel de bastante éxito, bastante de lujo, que ha caído en desuso y entonces pues, se dejan caer por ahí muy poca gente. Y, y entonces, eh, en, en esta situación que nos ocupa en la película, llega una serie de personajes eh, y hay pues un, lo que suele haber cuando unos cuantos personajes se encuentran en un sitio bastante apartado. Hay paranoias, nadie es exactamente quien dice ser, no, no todo es lo que parece, y, y hay unos, unas traiciones, unos engaños y, y, y tramas por ese estilo. Eh, se ha comparado bastante, comparándolo para mal con Pulp Fiction, aunque también si se compara cualquier película con Pulp Fiction casi siempre saldrá para mal, eh, en el sentido de que hay varias tramas que se enlazan y tal, que se cruzan, y, y, y bastante de la gracia está a ver cómo, cómo ocurre eso. Entonces, puntos positivos de la película. Pues el reparto, para empezar. Eh, tiene un gran reparto, eh, encabezado por Jeff Bridges, que nunca falla, sinceramente. Jeff Bridges, haciendo de, de un cura. Pero un cura que no es exactamente lo que parece. Luego tenemos a John Hamm, que es un vendedor. De estos ambulantes, tenemos a Dakota Johnson, eh, que llega un poco misteriosamente también al hotel. Y luego tenemos, en el, eh, bueno, y luego tenemos ya en el tercer acto a, a uno de los protagonistas de Una Cabaña en el Bosque pero que ahora es mucho más grande de lo que fue en aquel entonces, que es Chris Hemsworth. Tenemos a, a Thor, en un papel muy poco Thor. Eh, bastante zorrón, si acaso. Eh, y luego eh, tenemos la parte menos conocida del reparto, que serían, por un lado, Luis Pullman, eh, que hace del el recepcionista mm, barra manitas, barra barman, barra lo que haga falta, porque es el único empleado del hotel. Eh, tengo que decir que cuando fui a ver la película no sabía quién era, eh, no sabía ni siquiera su nombre y me pasé toda la película pensando que se parecía mucho a un joven Bill Pullman y como el nombre indica es el hijo de Bill Pullman luego pensé, digo, pero ¿qué edad tiene Bill Pullman para tener un hijo con esa edad? Eh, y luego me di cuenta que no, que el viejo soy yo, que ya tiene 61 años y es perfectamente normal y... Eh, Posiblemente junto a Jeff Bridges, la que se lleva el mayor cargo de, de protagonismo de la película, que es Cynthia Erivo eh, de quien hablaré más en la siguiente película porque ella es el vínculo entre las dos películas, eh, que es una cantante. Eh, bueno, de hecho, Cynthia Rivo está arrasando actualmente como actriz de musicales, con lo cual pues, tiene un, un chorro de voz importante y, y lo que es casi más importante, eh, tiene un gran talento para vender el, el sentimiento detrás de la canción. Ella es una aspirante a estrella del soul, del R&B que, que también está de paso y se ve involucrada en todo este follón. Entonces, eh, eso por un lado eh, el, es un punto fuerte de la película. El reparto es, es, es muy interesante, también creo que tiene unos diálogos bastante intrigantes, eh, bastante divertidos, eh, como era de esperar de Drew Goddard. Eh, desde luego hacen que sea más llevadero las dos horas y media. Lo que pasa es que conforme va pasando todo, te das cuenta de que si bien la película no es mala, sí es por desgracia un poco redundante. Eh, hay una trama en concreto no, no, no voy a entrar en mucho porque obviamente al tratarse de películas nuevas no quiero hacer spoilers pero hay un, hay un subtrama desde luego que, que dura como unos 15 o 20 minutos que es completamente redundante. o sea eh, te da un apunte que tiene cierta importancia para la trama, pero que se puede resolver de una manera mucho más sencilla eh, y luego, sinceramente, no, no aporta nada. Y una vez se, se empieza a liar todo y se desenvuelve todo, realmente te quedas un poco con la sensación de, bueno, ¿y qué? Eh, que es un poco la, la, que, la sensación con la que me quedé yo, y, y no solo yo, pero unos cuantos de los, de los críticos con los que hablé eh, Entonces, eh, pues ahí lo tenéis. Eh, son dos horas y media, si tenéis una tarde para llenar, si queréis seguir la carrera de este director, que seguramente nos, nos traerá otras cosas muy grandes, no creo que haya sido eh, simplemente un bluff lo que se ha echado con, con, con la cabaña del bosque, me parece un tío bastante válido. Eh, también me intriga mucho este, esta cosa de, de, de estar en la, en la frontera entre Nevada y California, aunque realmente luego verás que tampoco aporta mucho al argumento, pero, pero me hace pensar en otras películas que tienen lugar en fronteras eh, de distintos géneros. Eh, de hecho estaba planteando la idea de hacer un episodio sobre eso, así que ya lo comentará a Oscar a ver qué le parece... Eh, y no se le saca toda la chicha que, que se le pueda sacar entonces, eh, ¿malos tiempos en el Royal? ¿película mala? no ¿redundante? un poco y, y una oportunidad fallida eh, porque creo que desde luego los actores están a la altura, el diálogo está bastante bien, pero en general la película como que sobra y de ahí pasamos a la segunda película de la que voy a hablar eh, de la que tengo una sensación mucho mejor y eh, y vamos a, vamos a dar paso, antes de empezar la película, vamos a dar paso a una canción que no es que figure esta canción exactamente en la película. La canción en sí sí pero versionada por otra persona eh, estoy hablando de la canción Wild is the Wind eh, en la película sale la versión de Nina Simón, que es excelente pero eh, si yo me tengo que quedar con una versión de esta canción eh, pues hay una que me desgarra me desgarró desde el primer momento en que lo oí, siempre me ha encantado y aunque hayan pasado parece mentira ya que han pasado casi tres años desde su muerte nunca está de más rendir homenaje al tristemente desaparecido David Bowie así que antes de hablar de la siguiente película que es viudas, vamos a dar paso a este gran temazo que es Wild in the Wind, Wild is the Wind de David Bowie. Vamos allá. Let me fly. Tenemos y si no estáis llorando vamos a recuperarnos un poco después de escuchar ese Wild is the Wind del, como ya he dicho, tristemente desaparecido David Bowie eh, y, y damos paso a la segunda película de la que voy a hablar que es Viudas, esta película está dirigida por Steve McQueen Obviamente no hace falta que os diga ese Steve McQueen. No, ya casi todos, sino todos los que nos escucháis sabéis que tiene un tocayo director, que es el que nos trajo Hunger o Shame y luego ya pues pegó el gran salto con 12 años de esclavitud. Y ahora nos trae esta película, Viudas, que es una remake. De, de una miniserie que yo recuerdo eh, de muy pequeño ya los promos en la tele británica porque es una miniserie británica me daba bastante mala espina, me parecía una cosa muy dura, eh, escrita por Linda Laplante que es una muy celebrada eh, guionista de misterio y de, de policíaco, sobre todo en, en, en el Reino Unido eh, fue la creadora de la serie Prime Suspect, que es lo que lanzó a la fama más mainstream a Helen Mirren desde luego en Gran Bretaña, pero a raíz de eso le salieron los trabajos en Estados Unidos que la han llevado a ser quien es ahora. Y eh, la verdad es que es, es, aluciné bastante cuando estaba viendo, estaba viendo la película porque creo que podía haber dado fácilmente para una miniserie, aunque tengo que decir que la adaptación y la condensación que han hecho de toda la trama en, en dos horas y cuatro minutos que dura la película es brillante. La adaptación la hace el mismo Steve McQueen junto a Gillian Flynn, que es la autora de las novelas pues de Gone Girl eh, o eh, también pues Sharp Objects que está ahora en la tela arrasando Dark Places con Charlize Theron que menos pero aquí realmente yo creo que han hecho un trabajo absolutamente brillante estamos hablando de una serie de mujeres cuyos maridos eh, se han juntado para hacer un robo ha salido todo francamente mal y entonces pues eh, las mujeres pasan a ser las viudas del título de la película eh, y entonces, eh, pues hay unos entresijos, eh, la mujer del jefe de la banda, el, 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 el jefe de la banda es Liam Neeson y su mujer es una estupendísima Viola Davis, pues ella recibe noticias de que los trapicheos de su marido eh, han dejado unas deudas con unos hombres muy peligrosos y se ve obligada a juntarse con las otras viudas para intentar, de alguna manera, recuperar el dinero debido y obviamente por, eh, de manera mm, menos que legal. Eh, es una película realmente fascinante. Ya desde el primer, in, primer segundo de la película es una bofetada en toda la cara. Empezamos con una escena de sexo nada nada explícito, pero sí muy animal. Eh, ya lo entenderéis cuando lo veáis. Eh, algo que se ha visto muy poco hasta este punto en, en una película de Hollywood, que luego corta y, y pasa directamente a una escena, ya no sé decir terpirante pero visceral, brutal, eh, y, y a mí me agarró desde el principio. O sea, estoy siendo bastante serio en este episodio, veo que como estoy hablando solo, me cuesta me cuesta hacer chistes porque no tengo con quién jugar, pero eh, casi diría que es como si la película te coge de los pezones y te los tira durante dos horas y, y cuatro minutos y no te los suelta hasta que empiezan los títulos de crédito. Y, y eso, bueno, a lo mejor a alguno le gusta. A, a mí me, me, me dejó un poco mmm, inquieto. Vamos a decirlo así. Tenemos un reparto. Si ya tuvimos un gran reparto en, en malos tiempos en el Royal, el reparto de esta película es de auténtico lujo. Eh, tenemos, como he dicho, a Viola Davis. Eh, ella está respaldada por Michelle Rodríguez, que sinceramente creo que nunca la he visto mejor que aquí. Eh, si alguien podía pensar que solo vale para hacer Fast and Furious, pues aquí demuestra que, que vale para mucho más. Tenemos a Elizabeth de Vicky, eh, la reina dorada de Guardianes de la Galaxia 2, que durante gran parte de la película pensé que era Brienne de Tarth, que pensaba que era Gwendolyn Christie de, de Juego de Tronos, porque mide como tres metros, pero no, es, es Elizabeth de Vicky. Y tenemos a Ciencia Erivo, como he dicho ya, de malos tiempos en el Royal, que tiene un papel menor, pero al contrario de esa película donde tiene un papel que está durante casi todo el metraje de la película y está correcta, pero tampoco sobresale, aquí eh, en el poco metraje que tiene la tía es una fuerza de la naturaleza y eh, deja intuir lo que yo ya sabía de ella puesto que hace unos años en Broadway tuve la gran suerte de verla haciendo el papel de Silly, el, perso el personaje de Whoopi Goldberg en la versión musical de la, El color púrpura y la tía te coge y te sacude el corazón hasta dejártelo seco eh, aquí no el papel no va por ahí pero es una fuerza de la naturaleza la tía es una, es una bomba atómica eh, la parte masculina del, del, del reparto tampoco se queda lejos como he dicho tenemos a Liam Neeson tenemos a John Bernthal tenemos a Daniel Caluya de Déjame Salir tenemos a Colin Farrell tenemos a Robert Duvall eh, es, es un reparto realmente excelente de hecho yo que intenté ir lo más tiempo gasa posible a esta película me quedé sorprendido cada vez que salía una cara nueva digo, pero ¿quién va a ser, quién más sale en esta película? Y, y todo el rato saliendo gente gente nueva, es, es, es un reparto realmente fascinante y, y además de, de tener unas escenas de acción brillantes, tenemos unos personajes muy complejos, el personaje de Viola Davis es eh, una mujer increíblemente fuerte en posiblemente el momento más vulnerable de su vida y la manera que busca... ...buscar recursos para vender eso... ...para, para hacerte ver... Eh, esas, esa, ...esa paradoja emocional... Eh, ...me parece... ...realmente fascinante... Eh, y, ...y me habría gustado pasar mucho más tiempo... ...con estos personajes para... ...para, para verlo más dibujado todavía... O, ...o poder disfrutar más tiempo... ...de ese dibujo... Eh, ...lo que me interesa también en la película... ...es que no... ...no te responde todo tan fácilmente al principio... ...hay cosas que dejan entender, pero que lo dejan ahí para que tú lo supongas luego generalmente se, se, se confirman pero eh, te dejan ahí con esa duda eh, y, y, y lo que me interesa también de esta película es de cómo habla de, del crimen y la corrupción y todo desde su más bajo fondo digamos en, en la calle, en los robos en los hurtos, en las persecuciones hasta lo más alto de la política eh, que sinceramente no he visto un trabajo tan completo en ese sentido desde algo, por ejemplo, como The Wire, y que esto para mí dibuje también la globalidad de, del crimen y de la gente deshonesta en todos sus niveles. En dos horas, cuando The Wire, que es una obra maestra, necesita cinco temporadas, eh, me parece también algo realmente loable. Lo que hace también de una manera muy interesante es mmm, jugar un poco con las convenciones de los buenos y los malos. Aquí nadie es realmente quien, quien parece ser, no... De la manera que en malos tiempos en el Royal De una manera más compleja eh, Puesto que muchas veces Los actos de uno Se designan como buenos o malos en, en función de la situación de esa persona eh, Y eso me parece Algo pues como otra serie Que es Breaking Bad me parece también bastante complejo eh, y, y tratado De una manera muy digna eh, Hay un discurso Que no voy a desvelar pero hay un discurso Que da un reverendo eh, a su congregación eh, bastante pronto en la película eh, que me parece que es realmente el mensaje de la película y creo que es un mensaje muy importante para los tiempos que corren eh, creo que es necesario hacer caso a ese mensaje y, y fijaros bien cuando lleguéis esa escena, cuando veáis la película eh, y poco más que decir puesto que obviamente eh, como no puedo destripar, pues no puedo decir mucho, solo decir que es una película que todo el reparto da completamente todo de sí eh, en todo momento yo estaba disfrutando como un enano, tengo que decir también pues éramos muchos críticos en la sala y no todo el mundo salió contento como, si, como decimos aquí siempre mi, mi opinión es mía y exclusivamente mía pero esta es la sensación que me dio y cuando pensé que la película no podría dar más de sí dio más de sí eh, que realmente sorprendido así que, que yo la recomiendo encarecidamente de hecho lo que quiero hacer ahora es volver a verme la, bueno, volver a verme la tenía de fondo de pequeño no me enteraba de nada pero ver verme ahora la miniserie del 83 a ver eh, las similitudes que hay las diferencias que hay eh, pero no es, es una película realmente realmente recomendable eh, tenemos unos personajes como digo muy profundos tenemos el, el personaje de Viola Davis que es como la cabecilla Michelle Rodríguez en un personaje algo distinto a lo que suele hacer, no, no va de, de dura Marimacho, es una madre de familia que está intentando simplemente pues recuperar su negocio. Elizabeth De Vicky es una mujer maltratada que, que mmm, tiene una madre dominante interpretada por la nominada Oscar Jackie Weaver eh, que intenta que la hace ver, que básicamente solo vale para vender su cuerpo y ella entra en una relación un poco turbia con Lucas Haas, el niño de único testigo, al que vemos, yo creo que para mí, en su primer papel realmente de adulto, es la primera vez que le he visto realmente como adulto, aunque sinceramente es un enano eh, y, y bueno pues eh, hay muchas tramas que no sabes muy bien hasta el final cómo se hilan y al contrario de hecho es que me parece muy interesante que estas sean las dos películas que me toca comentar porque, porque son un contrapunto muy interesante en esta las tramas se resuelven perfectamente bien eh, verás poco a poco cómo se van juntando las piezas del puzzle y me parece algo realmente digno yo desde luego cuando se estrene pienso ir a verla otra vez y os animo a que hagáis lo mismo así que ya está eh, ese es el pequeño repaso por los estrenos que tenemos actualmente en pantalla que hemos ido a ver en los pases de prensa eh, si nos queréis dejar vuestras opiniones o cualquier consulta acerca de las películas nos puede dejar en siempre, como siempre en las redes que son facebook barra cine por los codos twitter instagram arroba cine por los codos dejándonos un email en cine por los codos arroba GME, Com, o dejando los comentarios en iVoox, en iTunes como siempre y hasta aquí hemos llegado así que ya volveremos con un episodio más largo como siempre pero hasta entonces yo soy Tony, esto ha sido Cine por los Codos Express y os dejo hasta la próxima, chao chao